0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, das reich war an schlechten Filmen. Und hier sind sie, die schlimmsten zehn Filme des Jahres 2021. Platz 10, Cash Truck von Guy Ritchie. Guy Ritchie ist in gewisser Weise ein Phänomen. Er hat eigentlich noch nie einen wirklich guten Film gemacht, aber... Es sind ein paar Werke dabei herausgekommen, die nicht zum Weglaufen sind. Und so schafft er es immer wieder, Produktionsgelder zu bekommen, um neue, höchst mittelmäßige Filme ins Kino zu bringen. Und mitunter wird er sehr ernst genommen, wird gar als ein innovativer Regisseur gefeiert. Vielleicht ist die einzige wirkliche Leistung von Guy Ritchie die, dass er Jason Statham erkannt hat, sein Potenzial entdeckt hat. Cash Truck ist wieder so ein Thriller, bei dem Jason Statham zwar die Hauptrolle spielt, aber er kann den Film nicht retten. Ein Thriller über einen Überfall, bei dem 150 Millionen Dollar winken und über einen Vater auf Rachefeldzug. Das Original ist handwerklich in Ordnung. Nun aber hat Guy Ritchie sich beim Remake überlegt. Nun, wir verkomplizieren ein bisschen die Geschichte, führen sich Nebenhandlungen ein und arbeiten mit Zeitsprüngen. Warum? Nun, das ist dann dieser Pseudo-Raffinesse geschuldet, die ganz symptomatisch ist für Guy Ritchie. Er täuscht Komplexität vor, wo er eigentlich nur nach dem Motto handelt, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Immer wieder setzt Ritchie auf scheinbar ausgeklügelte Plotkonstruktionen, die aber doch nur ein bisschen Spielerei sind, um den Zuschauer an der Nase herumzuführen. So will Guy Ritchie Eindruck schinden. Er ruft uns zu, seht her, ich bin ein Künstler. Wir antworten, nein, wirklich nicht. Platz 9, Venom Let There be Carnage von Andy Circus. Was beim ersten Mal leidlich funktionierte, das könnte man doch noch einmal wiederholen. Tom Hardy kämpft als Eddie Brock wieder mit sich und Cletus Cassidy. Der Humor reicht nicht einmal für eine dämliche Sitcom aus. Figuren treten auf, schwafeln dummes Zeug und wenn es nichts mehr zu sagen gibt, dann kloppen sie sich eben. Nichts bleibt in Erinnerung von diesem Film, nur das Warten dann bleibt auf den nächsten Film. Venom 3, 4, 5, es wird fröhlich so weitergehen. Venom 2 ist typisch, ob... Sony, Marvel oder DC, immer wieder gelingt es den Studios mit viel Marketing solche Nichtereignisse herzustellen, die einen kurzen Hype auslösen, sich an der Kasse rechnen und dann verpufft alles wieder. Für die Filmgeschichte ist das alles vollkommen irrelevant, aber betrogen wird auch der Zuschauer, um. Sein Glück. Nicht einmal Unterhaltung. Also das Mindeste, was man ja von so einem Schund erwarten kann. Nicht einmal Unterhaltung kann einem ein solcher Film bieten. Platz 8. Tick, Tick, Boom von Lin-Manuel Miranda. Miranda hat schon Hamilton verbrochen und er hat die sehr nervigen Lieder aus Encanto komponiert und jetzt zu allem Überfluss darf er auch noch Regie führen bei einem Musicalfilm. Nun tick. Bumm, handelt von einem Musical-Komponisten namens Jonathan Larsen, den es tatsächlich gab und der in einer Sinnkrise steckt. Bald wird er 30 Jahre alt sein, aber noch immer hat er nicht das große Werk geliefert. Zwei Stunden lang werden die Zuschauer mit Künstlerneurosen, Bohemkitsch und Hybris gequält. Nur weil etwas lange braucht und nur weil da jemand nicht zu Potte kommt, heißt das noch nicht, dass hier besondere Kunst ist. Entsteht. Der Film ist so hässlich wie das Wort Kreativwirtschaft, die wiederum im Film exakt so aussieht, wie sich ein New Yorker Millionärspublikum ein Künstlerdasein vorstellt. Die Musik ist in ihren besten Momenten schlechter Pop, die meiste Zeit aber hören wir manierierte, perkussive Banalitäten. Andrew Garfield markiert den Leidenden und Miranda findet zu all dem stets zuverlässig das jeweils abgetroschenste Bild. Platz 7, Eternals von Chloe Zhao. Verzeihung, aber dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Platz 6, West Side Story von Steven Spielberg. Die Verfilmung von 1961 ist herausragend und es gibt überhaupt keinen Grund, dieses großartige Musical noch einmal neu zu verfilmen. Und im Übrigen könnte Miranda sich diese Musik mal anhören, um dann mal zu erfahren, was Musicals auch sein könnten, wenn sie nicht aus seiner Feder stammen. Und jetzt könnte man sagen, vielleicht ließe sich ja mit diesem Musical noch einmal etwas ganz neu verhandeln oder etwas einem gewissen Update unterziehen inhaltlicher Natur. Man könnte tatsächlich die Westside Story ins Heute verlegen und dann hätte dieser Stoff uns sehr viel zu sagen. Aber Steven Spielberg will genau das nicht. Er sagt, es sei die Sprache der 50er Jahre und deswegen könne man das jetzt auch nicht übertragen auf die Gegenwart. Ja gut, dann kann man auch niemals mehr Shakespeare oder sonst wen aktualisieren. Es ist ja gerade das Große der Klassiker, dass man sie aktualisieren kann, ohne dass man jetzt irgendwie versuchen müsste, die Sprache anzugleichen, ohne dass man groß etwas ändern müsste. Denn diese Klassiker sprechen ja zu uns heute noch. Sonst könnte man ja auch Filme, äh, Shakespeare-Verfilmungen von von Buzz Lerman oder Ralph Fiennes vergessen. Nun, Steven Spielberg ist ja bekanntermaßen ein sehr konventioneller konservativer Regisseur und ihm fällt da auch nichts ein, wenn gleich der Konflikt ja einer ist, der gerade im Heute angesiedelt werden müsste. Neue Einwanderer treffen auf alte Einwanderer, die für sich behaupten, dass ihnen das Land gehört. Das erzählt noch sehr viel vom heutigen Amerika, das ja eigentlich nur auf eine Idee gegründet ist und deswegen auch eine große Offenheit eigentlich haben müsste, wären da nicht diese Kämpfe um Identität, die ausgetragen werden. Nichts aber davon bleibt bei Steven Spielberg. Was macht er? Er dreht den alten Film noch einmal, jetzt aber mit vielen Drohnen und mit sehr weiten Einstellungen, angeblich, damit wir, damit wir jetzt diese Stadt anders und besser erfahren können. Dabei ist ja zu sagen, dass schon die erste Verfilmung, was das anging, technisch äußerst ausgefeilt war. Eine Kamera flog da kopfüber über, durch die Straßen von New York und was Steven Spielberg hier uns eigentlich bietet, ist nur ein bescheuerter Technizismus. Filme benötigen kein technisches Update. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt mal gucken, was können wir heute machen, was vor 50 Jahren mit den Kameras noch nicht möglich war. Man muss ja irgendetwas sonst noch diesem Stoff geben können. Steven Spielberg kann es nicht. Die Bilder sind furchtbar glatt und ebenso blank poliert ist der Sound. Während man in der alten Verfilmung noch ein Orchester vorfindet als einen lebendigen Organismus, ist man sich hier gar nicht mehr sicher, ob hier noch echt Menschen auf echten Instrumenten spielen. Und wo früher geschmettert wurde, wo mit Leidenschaft gesungen wurde, da wird hier vor allem gehaucht ins Mikrofon. Die Töne werden alle getroffen, aber von Musik kann keine Rede sein. Platz 5 Die Rettung der uns bekannten Welt von Till Schweiger alle Diversity-Regeln der Filmförderung hat er übererfüllt, aber dennoch hat Till Schweiger hier ein Werk gedreht, an dem nichts schön, nichts gut und nichts klug ist. Ein Film wie der Online-Shop von Schweigers Barefoot-Unternehmen, Figuren wie Chatbots, die einem bei der Bestellung beraten. Till Schweiger jammert nur noch in diesem Film. Da war einfach so viel Liebe. So unglaublich die Liebe, wie ich sie noch nie gespürt habe. Aber offenbar stößt dieser Film beim Publikum nicht mehr auf als so viel Gegenliebe. Nur 70.000 Menschen wollten diesen Film sehen. Klar, für einige seiner potenziellen Zuschauer dürfte die 2G-Regel in den Kinos ein Problem gewesen sein. Aber vielleicht sind inzwischen auch manche der weichgezeichneten Einöde überdrüssig. Platz 4. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Detlef Buck. Der deutsche Film ist und bleibt ein Ärgernis. Nur Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Regel aber die ist Detlef Buck. Er ist keine Ausnahme. Nein, er beherrscht alle Regeln, wie sich Fördertöpfe öffnen, wie die TV-Kultursendungen unkritisch PR machen für den Film, wie man Schauspieler dazu bringt, beim Dreh auf alle schauspielerischen Leistungen zu verzichten. Vergangen hat man sich hier an einem Klassiker Thomas Manns Felix Krull, muss dran glauben, hochgeschraubt zu einer dümmlichen Farce, vergoldet und verkitscht, Zuckergussszenen bis einem übel wird. Totaler Stumpfsinn assistiert hat dabei Großschriftsteller Daniel Kehlmann, die Dialoge sind aus Samt und Plüsch, unerträglicher Bildungsbürgerschund. Alles an diesem Film ist grauenhaft. Ein solches Werk wird eigentlich nur gedreht, um wirkliche Talente, um große Kunst zu verhindern. Es ist reinster Kunsthass von Funktionären vor und hinter der Kamera, in den Gremien, Filmhochschulen, Verbänden und Produktionsfirmen. Kurzum, da sind die wahren Hochstapler. Platz 3 – Titan von Julia Ducono eine Frau, die seit ihrer frühen Kindheit eine Metallplatte im Kopf hat, sehen wir bei ihrer Arbeit als Gogo-Tänzerin. Freude hat sie daran nicht mehr. Sie will sich eigentlich den Blicken entziehen und sie möchte sich transformieren. Sie wird sich die Nase brechen, die Haare abrasieren und ihren Körper mit Eisenstangen malträtieren. Nur das Publikum wird noch mehr gequält. Der Film gewann in Cannes. Die goldene Palme und dann ist ja schon, wir wissen, ist Vorsicht geboten, so ist es auch hier. Dieses Martyrium könnte eine, einen ins Graune versetzen über den Male Gaze, die transhumane Existenz, die Subjekt-Objekt-Beziehung. Man kann aber auch einfach sagen... Der Film ist kompletter Unsinn, eine Frechheit eigentlich, vorgeblich hohe Kunst, aber recht besehen doch ein ödes Machwerk für Leute, die sich gern selbst kasteien. Seien wir einfach ein bisschen selbstbewusster, wenn wir ein solches Werk präsentiert bekommen. Möglicherweise hat die Regisseurin zu viel Bruno Latour und Donna Haraway gelesen. Möglicherweise hat sie auch einfach begriffen, wie der Kunstbetrieb funktioniert. Ein bisschen Provokation im performativen. Gewand, irgendetwas über Körperbilder, noch ein wenig Kunstblut und ein paar Tanzeinlagen und fertig ist die nächste Dokumenta. Bei solchen Filmen wird dann gern behauptet, ja, das sind Filme, die einen zu denken geben, die werden uns noch lange beschäftigen. Aber wenn man sich an solche Skandalfilme dann wirklich einmal zurückerinnert, wann hat man dann auf sie Bezug genommen? Eigentlich nie. Nein, auf jeden x-beliebigen Science-Fiction-Film aus Hollywood wird man bei den genannten Diskursen eher Bezug nehmen als auf diesen Blödsinn. Platz 2: James Bond, Keine Zeit zu sterben von Carrie J. Fukunaga. Man muss. Eine Filmreihe nicht mit Samthandschuhen anfassen. Man muss sie auch nicht ins Museum stellen, aber man darf sie nicht entkernen. Das aber findet hier mit der James-Bond-Reihe statt. 007 jagt hier lieber einem Kuscheltier hinterher, als die Welt zu retten. Anna de Amas tritt als Agentin Paloma auf. Esprit und Erotik sind da möglich. Es knistert ja für wenige Momente auf der Leinwand. Aber nein, der Film macht damit nichts. Denn wir leben in entsetzlich lustfeindlichen Zeiten. Der Auftritt wird verschenkt. Bond darf nicht einmal richtig flirten. Und bald ist die Schöne schon wieder verschwunden, damit Bond sich endlich wieder selbst bemitleiden kann. Früher, da war Bond witzig, charmant, intelligent. Heute ist er eine deprimierende Figur, passend für diese deprimierenden Tage. Entsetzlich lang und leer ist dieser Film. Der längste Bond, der schrecklichste Bond. Zur Technik der Gegenwart fällt diesem Film nichts mehr ein. Politisch bleibt er im Ungefähren. Ja, es ist der schlechteste Bond der Reihe. Das Streaming verändert ändert unsere Sehgewohnheiten. Streamingdienste verändern auch die Kinokultur. Und es war wieder ein sehr schwieriges Jahr für die Kinos. Und auch dieses Jahr endet ungeheuer beschwerlich für die Kinos. Aber diese Streamingdienste sind keine Heilsbringer. Diese Streamingdienste müllen uns auch auf furchtbare Weise zu. Und auf Platz 1 haben es zwei Filme geschafft, die Brüder sind. Einmal Army of the Dead von Zack Snyder und Army of Thieves von Matthias Schweighöfer. Der eine ist das Prequel zu dem anderen. Sex Snyders Filme zeichnen sich aus durch Kitsch und Zynismus. So ist es auch bei Army of the Dead. Nicht allegorisch, nicht politisch ist diese Zombie-Apokalypse. Die Zombies sind nur die Kulisse, vor der sich uninteressante Privatangelegenheiten ausbreiten lassen. Dazu wird ein Millionenbudget verballert. Einfach so, weil man es kann ohne Sinn und Verstand. Es ist ein bisschen so, wie ein Jeff Bezos sagt, ich mache mal eine Weltraummission. Ja, und dieses Prequel von Army of the Dead, das heißt Army of Thieves, Matthias Schweighöfer spielt nicht nur die Hauptrolle, nein, zu einem Unglück sitzt er auch noch im Regiestuhl. Ein heist Movie könnte es sein sollte es sein, aber man fragt sich hier nur, wie sehr kann man das Publikum verarschen? Diese Lustlosigkeit zeigt sich schon daran, dass man überhaupt nicht daran interessiert ist, ein irgendwie bemerkenswertes Deutschland oder ein tolles Paris zu zeigen. Deutschland, Fachwerkhäuser, Paris, Eiffelturm, das muss reichen. Noch lustloser werden die Figuren, die das Team bilden, eingeführt. Eine Anekdote, drei Klischees und ein lustiger Name. Fertig ist das TikTok-Video, äh, ist die Szene. Es gibt keine Stringenz hier. Einzelne Elemente werden addiert, bis man dann irgendwann gut zwei Stunden voll hat. Geld spielt auch hier keine Rolle. Es ist vorhanden. Es ist schon sehr ärgerlich. Die Stars, die hier schon im Kino unglaublich viel Unheil angerichtet haben, die können nun auch auf den großen Streaming-Plattformen sich etablieren, bekommen große Budgets und machen dann einen solchen Dreck. Leute wie Schweighöfer kennen eben die richtigen Gatekeeper und die öffnen dann die Geldschleusen und dann kann ein solcher Schund produziert werden. Das alles ist geprägt von einer entsetzlichen Dramaturgie. Man bezieht sich da noch auf Richard Wagners Ring, auch das ohne irgendeinen tieferen Sinn. Da hätte man ja wenigstens noch lernen können, wie man Geschlossenheit herstellt, wie man auch über 16 Stunden etwas spannend erzählen kann. Und es ist auch eine ekelhafte Vereinnahmung von Nonkonformität, die wir hier leben können. Da sagt dann die Hauptfigur: Ich war immer irgendwie ein Außenseiter. Und man denkt: Nein, ihr Figuren, ihr wart nie Außenseiter. Und ihr spielt hier mit in dem angepasstesten und charakterlosesten Film, den man in diesem Jahr zu sehen bekam. Und der Tonfall, der ist auch hier entscheidend, wie bei Zack Snyder. Wir haben hier Kitsch und Zynismus. Es ist erstaunlich. Es ist ein Zynismus, der sich aber gar nicht mehr zwischen den Figuren abspielt oder der auf die Handlung bezogen ist, sondern eigentlich ein Zynismus, der sich an den Zuschauer richtet, der dem Zuschauer sagt, du bist mir egal, du frisst es ja eh, wenn wir es dir hinwerfen beziehungsweise wenn wir es hier bei Netflix hochladen. Aber genug der bösen Worte. Das Ja neigt sich dem Ende und so möchte ich vielen Dank sagen, danke für den Zuspruch, die finanzielle Unterstützung, die Treue und ich wünsche einen guten Rutsch mit hoffentlich vielen guten Filmen dann im nächsten Jahr. Und die Worte von Tarkowski, die sollen uns natürlich als Mahnung bleiben. Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.